0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy viernes 8 de mayo de 2020 Vamos con algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma La cifra es de miedo 8 millones de personas se quedaron sin trabajo debido al coronavirus. Y lo que es de terror es que el presidente Andrés Manuel López Obrador no parece entender la relación que hay entre la crisis económica y el desempleo. En su afán por ser el único salvador de la patria, el mandatario volvió a batear la petición del Consejo Coordinador Empresarial de un acuerdo nacional para la recuperación. Su respuesta fue reveladora de cómo piensa. Si una empre empresa quiebra, la responsabilidad es del dueño. Y sí, pero no. Al presidente se le olvida que las empresas no solo son los grandes consorcios de sus cuates a los que les da megacontratos sin licitar. Nadie dijo Sarinas Pliego sino que también son todos los pequeños y medianos negocios que dan empleo a la mayoría de los mexicanos. Aunque AMLO no lo crea, la tiendita de la esquina es una empresa y la fábrica de chocolates de sus hijos también es una empresa. Lo que está en riesgo son los empleos de millones de personas. Tal vez el presidente podría asomarse al estudio del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad, Equide para entender mejor que no se trata de salvar a los potentados, sino a México. Ahí viene otro litigio en materia energética, el del yacimiento petrolero Sama, frente a las costas de Tabasco, que tiene un potencial de unos mil millones de barriles. La Comisión Nacional de Hidrocarburos acaba de decidir que se trata de un tesoro compartido, entre la petrolera Talos Energy y Pemex y ahora deben ponerse de acuerdo en quién la opera y bajo qué términos el punto es que Talos fue quien descubrió el yacimiento en tanto que Pemex ni un hoyo ha perforado de su lado pese a lo cual pretende tomar el control los estudios de la petrolera estadounidense demuestran que la mayor parte está de su lado pero Octavio Romero y Rocío Nale se lo quieren agandallar. A ver si la negociación no termina en pleito. Con eso de que el PIB ya no importa, la nueva forma de medir la economía podría ser el RIP, siglas de la rapidez para incrementar la pobreza. Y dado que para el gobierno lo que importa es lo espiritual y no lo material, hay quienes se preguntan si a partir de ahora podrán pagar sus impuestos como si fuera penitencia, con unas cuantas avemarías y una docena de padres nuestros. La gran carpa que se publica en el periódico El Economista. Carrusel. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, aseguró que el Sistema Educativo Nacional no se paralizó ante el COVID-19, al participar en la Junta Nacional Virtual con la Comisión de Educación de la Coparmex, indicó que las estrategias implementadas servirán para el futuro de la educación. Malabarista. Ante el rumor de que el coordinador en el Senado, el senador de Morena, Ricardo Monreal, podría formar parte del gabinete del gobierno federal, el senador morenista desmintió su posible integración a la Secretaría de Gobernación. Además, consideró que no se deberían hacer cambios en la dependencia. Reguilete. Debido a la contingencia por el COVID-19, la Secretaría de Cultura de Querétaro optó por festejar el próximo 10 de mayo a través de un programa en línea. A través de redes sociales realizará conciertos y serenatas, así como actividades didácticas y un documental dirigido especialmente a las mamás contorsionista el alcalde de Coyoacán Manuel Negrete dio a conocer que contrajo COVID-19 a través de Twitter señaló que resultó positivo agregó que su estado de salud es estable y se mantiene en aislamiento en su casa me encuentro bien siguiendo las recomendaciones médicas hombre fuerte este próximo 10 de mayo las mamás podrán realizarle preguntas al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel respecto al COVID-19. El gobierno federal emitió una convocatoria en la que exhorta a enviar video quienes quieran participar en esta actividad. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Politizar la salud y trivializar la amenaza. Pues no solo es José Narro. Otro exsecretario de Salud Federal, Julio Frank, también advirtió del riesgo que conlleva el manejo que se está haciendo de la política de salubridad en esta administración. El sistema de vigilancia epidemiológica era una de las joyas del Sistema de Salud de México. Lamentablemente, este sistema se ha debilitado por la retórica del gobierno actual en contra del servicio público. Advirtió en un foro organizado por el Consejo Consultivo Ciudadano Pensando en México, en el que también participaron especialistas como Salomón Sestorivsky y el doctor Pablo Curi. Frank Mora alertó que se dejaron pasar semanas, semanas y semanas minimizando el reto y diciendo que esto no iba a llegar a nosotros, trivializando la amenaza. Otros datos de AMLO incomodan. De lamentable, por decirlo menos, calificó la diputada morenista Lorena Villavicencio, quien se sumó a las duras críticas de la oposición yasta hasta del PES, la indiferencia y desestimación del presidente López Obrador a la violencia en contra de las mujeres. Dijo que los datos reales, y no otros, son los 240 feminicidios en el primer trimestre de este año, 3.4% más que en el mismo periodo de 2019. Y también son reales, dijo, las 67.081 llamadas al 911 por violencia familiar, 24.185 más que el año pasado, y las 1.398 llamadas por abuso sexual, 229 más que el año anterior jalón de orejas parece que a alguien recibió un jalón de orejas a distancia luego de sus declaraciones contra lo que se dice en palacio nacional resulta que el gobernador de puebla miguel barbosa ayer mostró una actitud que dista mucho de la rijosidad que dejó ver la víspera cuando reclamó que las cifras de la federación en disponibilidad, en disponibilidad hospitalaria, no son ciertas y que le querían mandar enfermos de la Ciudad de México y del Estado de México. Ayer, el mandatario morenista postió que tiene una gran admiración por el presidente de la República, López Obrador. ¡Gran respeto! ¡Es mi líder desde 1994! Voy a apoyar todas las políticas públicas de la Federación. Escuchar a la industria. El líder de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, reveló que ha estado sosteniendo reuniones virtuales con grupos empresariales e industriales para que el gobierno las considere como esenciales y puedan reanudar sus actividades bajo control sanitario para levantar ya la economía sin descuidar la salud de sus trabajadores. Este fin de semana tocará escuchar y dialogar con la industria del calzado, automotriz y alimenticia. Televisa sale al quite por la SEP. Luego de los señalamientos de la falta de alcance de los programas de la SEP, la dependencia a cargo de Esteban Moctezuma firmó un convenio con Televisa, a fin de ampliar la cobertura nacional de Aprende en Casa, que hasta ahora solo estaba supeditado a transmitirse por Canal 22 y TV UNAM. El secretario atendió aún a tiempo la petición planteada por Padres de Familia y dijo que, gracias al acuerdo con la televisora, la audiencia de las clases virtuales ya podrá rebasar los 7 millones de niños y adolescentes, los que, hasta ahora se mantienen en sus casas debido a la pandemia. Declaraciones patrimoniales, primer aviso. Termina la primera semana de mayo y ningún miembro del Gabinete Legal y Ampliado, pero tampoco el presidente Andrés Manuel López Obrador, han realizado su declaración patrimonial obligatoria en el portal de Claranet de la Secretaría de la Función Pública. Y es que, desde los primeros días de este mes, la secretaria Irma Heréndira Sandoval ha estado recordando que todos los servidores públicos tienen hasta el 30 de mayo para realizar ese ejercicio de transparencia. Nos dicen que luego no vaya a haber pretextos por lo de la pandemia para extender ese plazo. Y sí, habrá que estar muy atentos a las declaraciones de algunos funcionarios. Bajo reserva que se publique en el periódico El Universal. De nuevo a escena el avión presidencial. Ahora que las mañaneras se han convertido en una repetición de las vespertinas y las nocturnas y que urge que recuperen rating, no dude de que pronto vuelva a entrar a escena el tema que tantos reflectores ha ganado y que tanto se ha utilizado. El del avión presidencial. A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador había prometido el pasado 20 de abril que en 15 días regresaría el avión presidencial TP-01 de Estados Unidos, esto no ocurrió. Sin embargo, esto podría suceder en los próximos días. Nos detallan que aún se estudia el día que regresará, pero no pasará del mes de mayo, en el que el famoso avión vuelva de nuevo por territorio mexicano, para ser resguardado en los hangares de la Secretaría de la Defensa Nacional, en espera de que se encuentre un comprador que, en estos tiempos de crisis, quiere, quiera desembolsar cerca de 130 millones de dólares para llevarse a casa la polémica aeronave. Por lo pronto, si el truco vuelve a funcionar, la llegada del avión servirá para desviar la atención de los temas complicados que hoy le llueven a la autollamada 4T. Analfabetismo digital frena al Congreso. Cuando todo estaba listo para que los 37 diputados y senadores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión inauguraran la era de las sesiones a distancia, hubo que detener el proyecto este miércoles. Nos comentan que el Senado de la República echaría mano de una plataforma digital que ha brindado excelentes resultados. Pero los sucesores del diputado Francisco Sarco y del senador Belisario Domínguez no necesariamente pasan la prueba de la modernidad y podrían tropezar en vivo. Había posibilidades de que en la intimidad de su, de su confinamiento personal, sin asistencia parlamentaria, sin la cual son nada, algunos de los legisladores tuvieran problemas de enlace. Pero además, como se consideró que no había asunto alguno importante, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dictó la orden de abortar la entrada a la era de las sesiones a distancia. Nos dicen razones de analfabetismo digital, nos hacen ver. Olga no es cabildera en la corte. Conforme se acerca la fecha, el 11 de mayo, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debata y vote la llamada Ley Bonilla, que definirá si el mandatario de Baja California gobierna dos o cinco años, corren versiones de la supuesta intervención de encumbrados políticos en la decisión de los ministros. Nos cuentan que ante el señalamiento de que la Secretaria de Gobernación ha hecho labores de cabildeo en el máximo tribunal, el equipo de Olga Sánchez Cordero niega tal versión. Doña Olga, nos comentan, no se ha parado en casi un año por las ponencias de los ministros de la Corte. En todo caso, nos recuerdan, Sánchez Cordero, ministra en Retiro, asistió en diciembre de 2019 al informe anual de labores del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Pero nada más. No soy cabildera de nadie, tampoco del gobernador Jaime Bonilla, por respeto a los ministros, la corte y a mi persona, dijo Sánchez Cordero a sus colaboradores. La generosidad de una senadora. Nos dicen que la generosidad de la senadora Citlali Hernández de Morena, demostrada en plena pandemia, fue duramente criticada en redes sociales. Y no... No es que la senadora anduviera divulgando los obsequios que hace, pero la que sí lo hizo fue María Salguero, creadora del Mapa Nacional de Feminicidios en México, a quien la senadora le regaló una computadora de última generación y de una marca reconocida. Algunos usuarios de la cada vez menos bendita red social de Twitter celebraron el apoyo brindado por la legisladora, Mientras otros, la criticaron y la acusaron de olvidar los ataques al neoliberalismo y la austeridad que pregona la 4T. A todo eso, la senadora solo comentó que fue un gesto para apoyar a visibilizar la problemática que viven las mujeres día a día en el país, donde 10 de ellas mueren cada día víctimas de violencia. A ver si ahora doña Citlali no se mete en un problema con el presidente Pues él asegura que no hay indicio de que en los últimos días haya aumentado los actos de violencia contra las mujeres Trascendió que se publique en el periódico Milenio Trascendió que el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo Sostuvo una reunión con los mandatarios de San Luis Potosí Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco, así como representantes del gobierno de Querétaro para revisar medidas de prevención y protocolos de salud frente a la pandemia de COVID-19, con miras a la reapertura de la industria automotriz, tema en el que se trabaja de la mano con una autoridad y empresa de Estados Unidos. Trascendió que el expediente Genaro García Luna le ha caído de maravilla al gobierno federal, pues le ha permitido pasar de ser blanco de ácidos reclamos diarios de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, a tomar la iniciativa y ponerlos en jaque con diversos temas, como pasó ayer con la demanda del presidente al segundo para que explique qué acuerdo hubo con Estados Unidos para la aplicación del operativo rápido y furioso con el que metieron armas de forma ilegal a México El exmandatario salió a responder más tarde pero mientras perdió la mano y la insinuación ya se había expandido en este no tan elegante duelo de esgrima político en el que el otro ex, el guanajuatense mejor ya ni se mete, trascendió que donde de plano se tuvo que recurrir a otro método fue en el Senado, donde el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, concretó una tregua política con el resto de las fuerzas de oposición, luego de las heridas que dejó en ambos bandos la fallida discusión de la propuesta presidencial de modificar la ley presu de presupuestos. ...mientras se supera la emergencia sanitaria por el coronavirus. A ver, ¿cuánto les dura? Redes de poder, que se publica en Reporte Índigo. Gobernadores rebeldes. Ya no solo los gobernadores de oposición se ponen respondones con el Ejecutivo Federal... ...sino que incluso los mandatarios estatales del mismo partido que el presidente Andrés Manuel López Obrador... Ya expresan en público sus diferencias con este. El último en manifestar su inconformidad fue el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien expresó su molestia porque presuntamente el gobierno federal trasladaría a pacientes con COVID-19 a hospitales de su estado, lo que fue desmentido. Ya hace unos días, Jaime Bonilla, de Baja California, también arremetió en contra del IMSS y de la Estrategia Sanitaria Federal aunque posteriormente también matizó su postura. No cabe duda que la contingencia tiene a todos los políticos muy nerviosos. Pese a coronavirus, sigue la limpia. Ni la pandemia por el COVID-19 ha detenido la limpieza que se ha propuesto el ministro Arturo Saldívar en el Poder Judicial. Apenas ayer el Consejo de la Judicatura Federal anunció la suspensión del juez tercero de distrito en el estado de Hidalgo, Freddy Francisco Aguilar Pérez, por resolver con notorio descuido un amparo relacionado con la presunta violación de una menor de edad. Nos comentan que a pesar de la contingencia sanitaria, el Consejo tiene investigaciones abiertas y que si se encuentran irregularidades, las sanciones van a continuar apoyo mensual divide a diputados la iniciativa presentada esta semana por legisladores de diferentes grupos parlamentarios para pedir la implantación de un ingreso básico para quienes lo requieran por la emergencia sanitaria suscitó diferentes diferencias al interior de las distintas bancadas en morena Hubo molestia porque hubo diputados de este grupo que apoyaron la iniciativa que originalmente fue presentada por el PAN, lo que no gustó a algunos de los más duros de este partido, quienes reclamaron a sus compañeros que le hayan dado reflectores al PAN, cuando la propuesta de ingreso básico ha sido una lucha histórica de la izquierda. Pero por lo que nos dicen, tampoco en el Partido Azul hubo consenso absoluto ...por esta propuesta. Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica. Los batearon otra vez. Los empresarios agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial... ...hicieron su esfuerzo. Presentaron sus 68 ideas para México. Pero ninguna de ellas sirvió para abrir las puertas de Palacio Nacional. El presidente cumplió los pronósticos y los bateó de nuevo. Dijo que cualquier asunto lo traten con la secretaria de Economía, Graciela Márquez, que ya también sale en la tele todas las tardes y que es una de las integrantes del gabinete sintonizada a la perfección con su jefe. De modo que no sería extraño que ella, a su vez, dirigiera a los empresarios a otra ventanilla, a la de oficialía de partes, por ejemplo, para que entreguen su documento y regresen por donde vinieron. ¿Nos arrepentiremos de tanto tiempo perdido sin alcanzar un acuerdo nacional? Seguro que sí. El INE no cuida reputaciones. El otro día en la mañanera, un funcionario de la 4T pidió al INE auditar el gasto de los partidos políticos en las redes sociales para detectar a los que critican al gobierno. La respuesta del INE no tardó en llegar. El consejero ciudadano, Ciro Murayama, respondió que el Instituto no actúa siguiendo órdenes del gobierno, sino de acuerdo con su responsabilidad como institución autónoma. Dijo que desde su nacimiento el INE fiscaliza el gasto de los partidos en las redes sociales y páginas de Internet lo hace de manera regular para detectar que todos los partidos reporten su gasto en las redes para que haya transparencia y que no se rebasen los topes. La irrupción del Internet cambió de manera drástica la comunicación política en el país y ahora, en lugar de colgar mantas o pintar bardas, los partidos invierten en las redes. Murayama precisó que el INE no está para cuidar reputaciones, sino la equidad de la competencia política. El PAN también consulta. Al PAN le dio por copiar lo malo. Diputados del azul convocan a una consulta ciudadana para reasignar el presupuesto. Quieren que la gente determine el destino de 52 mil millones de pesos para enfrentar la crisis económica en el contexto del coronavirus. Los diputados panistas quieren, como los morenistas, montar un espectáculo público. Lo de reorientar el gasto viene para después. Como es fácil adivinar, los legisladores panistas quieren plantear a la gente preguntas como ¿Quieren que se derroche el dinero en dos bocas? ¿O en equipamiento de salud para salvar la vida de los enfermos? Si las, si las jugarretas son obvias en el caso de Morena, no dejan de serlo cuando se trata de panistas. Enfrentamos problemas muy graves y no hay recetas fáciles. Desencuentros contaminados. El doctor López-Gatell, subsecretario de Salud, juega un rol importante en el vasto operativo gubernamental contra el coronavirus. Comparece todos los días ante los medios y esto le ha dado una visibilidad extrema que amenaza con salirse de control, que distrae y desconcentra. Sus conferencias de prensa se han contaminado con los desencuentros políticos vigentes en el quehacer nacional, donde, lo saben todos, imperan en cono. No hay espacio para el debate, sino para el golpeteo lo que deriva con frecuencia en linchamiento mediáticos de quienes difieren de los dichos de lópez Gatel, como si la divisa fuera intimidar a sus críticos. ¿Lo es? Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy viernes 8 de mayo de 2020 que tenga usted un estupendo día un excelente fin de semana y por favor hoy no salga quédese en casa, cuídese, cuide a su familia